0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und über eine ganz besondere Talentkombination möchte ich auch heute mit dem lieben Christian sprechen. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Vielen Dank dafür. Erzähl doch mal ganz kurz den Zuhörern, wer du bist und was du so tust.
1: Ja, hallo Anja. Ja, erstmal schön. Freut mich, deine Einladung erhalten zu haben. Ich bin Christian und ich arbeite jetzt seit Ende 2018 als Coach vollberuflich und ich entwickle mit einem Geschäftspartner Programme für Menschen, wo wir denen bestimmte Talente und Fähigkeiten wiedergeben möchten, die sie äh, schon immer hatten, die sie bewusst vergessen haben und nicht mehr nutzen. Und so entwickeln wir Menschen. Wir sind ähm, auch Potenzialfinder und ähm, ich selbst äh, habe es als Aufgabe für mich auch, gesehen, dass halt ich die Leute in ihr Selbstbewusstsein führe und wenn sie ein starkes Selbstbewusstsein haben, dann kommen sie auch in ihr Selbstvertrauen und mit einem starken Selbstvertrauen geht in eine positive Zukunft.
0: Genau. Du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt. Talente, die sie vergessen haben, weil das ist ja auch mal ein Teil meiner Arbeit. Die Talente sind ja da und die bleiben dein Leben lang und die bleiben auch sehr konstant. Ähm, Gallup hat erforscht, dass sieben bis acht unserer Top Ten Talente ein Leben lang bleiben. Also die gehen nicht weg, aber sie geraten halt leider in Vergessenheit oder sie werden nicht zu Stärken entwickelt. Und warum ist das so? Weil wir Menschen einfach gelernt haben, sehr den Fokus auf Fehler und Schwächen zu legen oder weil wir einfach sagen, ach, das ist so selbstverständlich, das kann ja nicht besonders sein, das kann ja nicht sein, was ich irgendwie hervorheben muss. Und genau darin liegt ja auch deine Aufgabe und ich möchte es gerne an deinen Talenten auch erklären, warum du deine Talente auch zu wahren Stärken entwickelt hast. Christian ist einer von den Strategen, die mir relativ häufig begegnen. Also er hat die Strategie wirklich auf der Eins, aber bei ihm auch sehr schön, in Verbindung mit dem Einfühlungsvermögen auf der 2. Und das ist eine ganz spannende Herangehensweise, denn die Strategie hat ja immer, und die hast du dann auch für deine Kunden, mehrere Alternativen parat. Aber das Einfühlungsvermögen ist ja schon das, was ich sagt, Das ist die emotionale Intelligenz, mich auch in mein Gegenüber hineinversetzen zu können. Und ähm, wie, wie nutzt du das in deiner Arbeit? Also, wenn du, du, du hast ja diesen Test gemacht und im ersten Moment hast du dann gesagt: So, hm, schon viel Strategie, aber das Einführungsvermögen zeichnet dich hier aus und macht dich besonders. Also, wie erleben Menschen das in deiner Arbeit? Wo nutzt du das ganz besonders, diese einzigartige Kombination?
1: Also, in meinem vorigen Leben jetzt äh, beruflich gesehen, ähm habe ich in einem IT-Großkonzern gearbeitet und äh, da habe ich beide Talente sehr gut nutzen können. Also die Strategie ging halt um äh, Projekte. Okay, wie starte ich äh, Projekte, wie äh, gewinne ich die strategisch? Ähm, und die, das Einführungsvermögen ging dann darum mit den Mitarbeitern, weil ich habe immer an Teams gearbeitet. Ich wusste genau, wie es jedem Mitarbeiter im Team geht und habe so dafür gesorgt, halt, dass es System praktisch zu jeder Zeit optimal geht, dass er äh, auch seine Höchstleistung abrufen kann. Und das ist mir dann schon aufgefallen. Dieses Talent hat mir dann auch, hat dazu gebracht, dass auch die Projekte in der Umsetzung sehr, sehr gut waren, weil das Team war dauerhaft zusammen und alle haben am gleichen Strang gezogen. Und jetzt in den Einzelcoachings ist es so, dass ich mich sehr, sehr gut auf die Menschen einstellen kann, sehr mitfühlen kann mit den Themen, die sie haben. Aber dann halt auch mit dem gemeinsam, ich sehe verschiedene Lösungswege und gucke dann halt nach, okay, welcher passt denn zu dem Klienten am besten? Und berate ihnen dann so, sodass äh, diese auch selber sich immer mehr bewusst werden und auch so äh, viel mehr ins Handeln kommen. Und das ist äh, diese beiden Sachen kombiniere ich tatsächlich äh, für mich sehr geschickt, finde ich. Also, und für die Klienten ist es sehr hilfreich.
0: Ja, und du hast jetzt gerade ein Wort schon genannt und deine Nummer drei Stärke damit auch perfekt beschrieben. Du hast die Höchstleistung auf der drei. Ne? Das heißt Strategie auf der eins, ein strategisches Denkentalent, Einfühlungsvermögen auf, auf der zwei, Beziehungsaufbautalent. Das ist das Blaue für die Zuhörer, die sich mit den Gallup-Farben noch nicht so auskennen. Und die Höchstleistung ist dann wirklich die Einflussnahme, das Streben nach Exzellenz, aber auch... Menschen, die wirklich von dem Potenzial der Einzelnen sehr fasziniert sind, weil du hast es gerade im Projekt beschrieben, es ist ja nur clever, ja. die Menschen dort einzusetzen, wo sie ihren besten Job machen können und genau das will die Höchstleistung, das ist manchmal auch der kleine Perfektionist, gar keine ja. Frage, aber die Höchstleistung sagt, nutze doch einfach die Talente, die da sind, nutze die Talente, mache sie zu stärken, um dann die Menschen auch auf den richtigen Ort setzen zu können, ja. Christian, ähm, gibt es ein Beispiel so aus deinem äh, beruflichen Kontext, ähm, wo du sagst, ah, da ist mir eins meiner vermeintlichen Talente auch mal vielleicht so ein Stück weit zum Verhängnis geworden? Also die Strategie, die äh, hat ja immer so ganz viele Alternativen parat und äh, die potenzielle Schattenseite der Strategie. Und du hast auch noch die Wissbegier auf der vier, die kommt dazu. Die Strategie will halt immer etwas Neues ausprobieren und die Wissbegier will halt immer Neues lernen. Das Einfühlungsvermögen ist ja manchmal ein bisschen zu sentimental, ein bisschen zugefühlst du dich. Ich kenne das auch, es ist meine Nummer vier, dadurch im Unternehmenskontext nicht immer ganz so gern gesehen. Und die Höchstleistung, die ist manchmal ein bisschen pingelig und nicht so ganz zufrieden. Fällt dir da eine Situation ein, wo du sagst, ach, da ist die Stärke auch so ein, in den Schatten gerutscht? Ja.
1: Ja, natürlich. Ne? Also bei Höchstleistung, der Perfektionist, äh, der raubt halt Zeit. Also ähm, es reicht, wenn man 80 Prozent hat, äh, aber der Perfektionist, der will 90, teilweise 95 und manchmal versucht er ja, aus den letzten 5 Prozent auch noch was rauszupressen. Das hält auf, das ist ein Zeitfresser und es ist auch völlig unnötig. Ne? Und das andere ist das Einfühlungsvermögen. Natürlich, wenn man sich einschwingt auf die Menschen, je nachdem, wie die gerade sind, muss man halt auch zusehen, dass man sich nicht zu sehr einschwingt, weil sonst ist man auf einmal auf dem Level. Ähm, das hilft äh, weder dem Menschen noch Mieter, hier. Und da muss ich halt auch aufpassen, was ich nicht zu sehr reingehe und auch halt schnell wieder rausgehe. Das ist beim Einfühlungsvermögen. Und ähm, jetzt bei der Strategie ähm, natürlich, äh, ich bin unheimlich neugierig, wissbegierig. Das heißt, ich probiere viel aus. Man kann mich auch äh, sehr gut ablenken. Also mhm. ich kann mich auch selber gut ablenken. Ja. da fehlt ein Fokus. Ne? Fokus ja. als Stärke halt, mich auf Sache zu konzentrieren und den Fokus lange aufrechtzuerhalten, äh, um dann auch wieder Höchstleistung zu bringen. ne?
0: Ja. Also du hast es gerade super beschrieben und der Fokus soll ja wirklich nicht auf dem, was wir nicht können, sondern wenn wir die Stärken nutzen, aber wir dürfen uns ab und zu die blinden Flecken auch mal bewusst machen. Und das ist ja auch ein Teil deiner Arbeit. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Blockaden. Ja. Ähm, wo halten uns denn, oder was haben Blockaden damit zu tun? Wo halten sie uns von unseren Stärken fern und, und wo behindern sie uns vielleicht auch Talente so voll ausleben zu können?
1: Ja, es gibt zwei ganz äh, krasse Blockaden, die fast jeder Mensch irgendwie drin hat in der heutigen Zeit, die, die leider äh, erfolgsverhindert sind. Das ist zum einen die Selbstzweifel. Mhm. Ähm, praktisch äh, die Zweifel genug zu sein, die Zweifel, richtig zu sein. Ähm, und das ist äh, sehr, sehr vielen inne. Und das liegt halt an unserem grundsätzlichen System, halt Fehler zu beachten. Und dadurch, dass du immer hörst, was du alles falsch machst, denkst du, du bist halt nicht wertvoll und du machst es nicht richtig. Mhm. Und äh, das, da haut es den Selbstwert dann halt runter und dann gibt es auch die, die Selbstzweifel, die auftreten und Selbstzweifel verhindern jede Entwicklung. Also sobald du irgendwie einen Wunsch hast oder denkst, ich könnte jetzt sowas Neues gestalten, äh, dann kommt der Zweifel und macht diesen Wunsch sofort platt. Mhm. Das ist schade. Ähm, aber äh, teilweise auch von bestimmten Systemen gewollt so halt, ne, weil viele, viele Berufe, das erfordern, ist, dass man einfach funktioniert. Mhm. Ähm, Kreativität und sich entfalten, ist das Problem. Also Selbstzweifel und Selbstwert direkt damit gekoppelt, niedrigen Selbstwert halt. Und was ähm, ich auch vermehrt bei Frauen auch leider feststelle, ist halt die Selbstliebe halt. Ne? Sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen, wie man ist, ähm, liegt halt auch an diesem geprägten Frauenbild. Die müssen halt bestimmtes Profil erfüllen, was eigentlich total unnatürlich ist aus meiner Sicht. Und dadurch äh, finden sie sich selten da irgendwie wieder und denken halt, ja, ich bin nicht gut genug. Und dann äh, ist die Selbstliebe unten. Und äh, das ist schade, ja, weil aus der Selbstliebe kommt ja die Kraft. Und auch erst wenn man sich selbst lieben kann, kann man auch erstmal von anderen überhaupt geliebt werden. Mhm. Mhm.
0: Ja, also super, super wichtig. Und ich finde das so spannend. Du bist jemand, der den Schwerpunkt schon im strategischen Denken hat. Also der Kopf ist bei dir schon immer im Einsatz, weil auf der 5 ist nicht, also wie gesagt, die Strategie, hatten wir drüber gesprochen, die Wissbegier auf der 4. Und dann hast du noch die Zukunftsorientierung. Das heißt, du bist ja auch ein Visionär und du siehst, was möglich ist. Ja. Aber dennoch gehst du sehr stark ja auf diese Gefühlsebene und, und, und versuchst, mit den Menschen wirklich in Kontakt zu kommen und versuchst, dieses strategische Denken auch in, das, in die Tat letztendlich umzusetzen. Und das machst du ja auch ähm, sehr erfolgreich als Community-Manager für das Sein-Netzwerk, in dem ich ja auch Teil sein darf. Und ähm, erzähl doch mal ganz kurz, warum glaubst du, ist dieses Thema Netzwerken für Menschen sehr stärkend?
1: Es schafft Verbundenheit, mhm. ähm, es schafft Gemeinsamkeit und äh, es sorgt auch dafür, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammenfinden kann. Also wenn die Netzwerke eine, eine gute Positionierung haben und eine gute Ausrichtung äh, und auch einen klare, klaren Fokus oder auch Ziel, äh, dann können sich Leute da wiederfinden. Und dann kann man sich gegenseitig auch Stärken Und gerade das Netzwerk, das sein Netzwerk, wo ich da ab Mai jetzt auch den Community-Manager mitmache, äh, ist halt genau so ausgerichtet, dass die Stärken der Menschen gegen, äh, untereinander ausgetauscht werden. Okay. Und deswegen finde ich auch so schön, dass du im Netzwerk dabei bist, ne? weil du siehst ja die Stärken der Menschen, kannst sie mit denen besprechen und so ähm, kann man halt auch gemeinsam halt so, guck mal, ich habe jetzt hier, mir fehlt halt jetzt Organisation ähm, oder auch Strategie. Äh, dann könntest du halt sagen, ja, guck mal, Christian, ist bei ihm strategisch was drin, Organisation auch, als ist visionär, Zukunft. sprich doch mal mit ihm. Und umgekehrt ähm, fehlen mir vielleicht zwei, drei andere Themen halt. Ich bin halt unheimlich schwach in diesen ganzen Finanzthemen halt. Ne? Ähm, und äh, Finanzamt und überhaupt alles organisatorisch ist nicht so meins, ja. Also diese, diese äh, laufenden Prozesse ähm, immer wieder zu bedienen. Und da gibt es dann halt auch Menschen, die sind da sehr, fühlen sich da sehr wohl, ne? also in, in Ordnung halten. Und, ähm, und das ist halt in diesem Netzwerk so schön, ja. Und, ähm, und die Menschen finden halt halt, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, das ist so wichtig, dass wir uns unter Gleichgesinnten zusammenschließen, um dann halt auch gemeinsam ähm, diese Zukunft äh, zu gestalten und auch das, aktuelle Thema gemeinsam zu bewältigen. Ne? Mhm. Ja.
0: Und ich finde das Schöne am Sein Netzwerk ist diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt auch der nicht nur der, der Stärken, sondern auch der Berufsgruppen und dem, was alle einbringen. Ja. Da sind ja auch Dinge dabei, von denen haben manche noch nie was gehört. Ähm, da sind aber auch sehr äh, klassische, wie du gerade gesagt hast, das Thema Steuern, das Thema Finanzen. Solche Berufsgruppen sind abgebildet. Und ich ja. möchte dazu noch mal allgemein etwas sagen. Und zwar einmal habe ich ja die Möglichkeit, meine vermeintlichen Schwächen oder nennen wir sie nicht vorhandenen Talente, kann ich ja häufig durch andere Talente und meine Stärken ausgleichen. Aber wenn es mir nicht gelingt, kann ich mir auch Unterstützung holen und ich suche mir Menschen, die das haben. Beispiel, du hast gerade gesagt, manchmal fehlt mir einfach der Fokus. Geht mir auch manchmal so. Dann habe ich aber, weiß ich, ich arbeite mit einem Kollegen zusammen, der hat den Fokus sehr weit oben stehen und der holt mich dann wieder zurück. Und wir haben aber auch Talente, die uns gemein sind, wo wir auf einer Ebene uns wieder begegnen können. Und das finde ich das wirklich hilfreich und deswegen arbeite ich auch so gern in Netzwerken, weil ich dann genau weiß, ich muss nicht alles immer alleine machen und können, sondern ich kann mir auch eben meine vermeintlichen Schwächen mit anderen Menschen kompensieren. ja.
1: Ja, wir haben im Netzwerk auch deswegen die Mentorenprogramme aufgelegt, um genau um diese, äh, diese vermeintlichen blinden Flecken ähm, zu schließen oder auch sichtbar zu machen und äh, in der Zusammenarbeit untereinander. Wir haben jetzt gerade äh, jemand, der Oliver Höser und der Daniel Förster, die sind jetzt beide dafür da, für Fokus und Strategie, also auch Organisation, äh, vor allem Selbstmanagement, ja. ähm, und erreichen äh, da ein Mentorenprogramm. Dann haben wir ähm, jetzt gerade Lebensfreude, das mache ich mit Hubert gemeinsam, weil viele Menschen finden es an Lebensfreude, überhaupt erstmal Freude am Leben teilzunehmen. So ein Thema, wir hatten jetzt, haben jetzt auch was, was ganz anderes. Wir haben Luzides Träumen von René Ringroff. Da geht es darum, halt in den Träumen auch bestimmte Sachen zu verarbeiten und in die, auf die Träume auch einzuwirken, um da auch eventuell Probleme mal nachts zu wälzen, als nämlich am Tag. Mhm. Ja Und äh, das sind so spannende Themen. Und da werden wir uns auch noch viel mehr öffnen äh, und werden auch die Talente der Einzelmitglieder noch sichtbarer machen. Äh, man kann sich untereinander austauschen, man kann sich... Uh, untereinander auch bekannt machen und uh, das ist, ist so wertvoll und uh, man findet gleichgesinnte, man findet ähm, gleiche Interesse, in, Interessen schließen sich Leute auch zusammen für Projekte. Das ist auch mhm. das, was wir fördern möchten. Genau.
0: Ja, also nochmal der Aufruf und ich habe schon im Interview mit René auch gesagt, ähm, also guckt auf jeden Fall mal rein, auch für die, die einfach nur teilnehmen möchten und auch das ein oder andere sich anschauen möchten. Es ist erstmal ein Gratis-Einstieg, ja, und es ist ein, ein vielfältiges Programm ähm, oder die auch selbst ihr Angebot dort unterbreiten möchten. Es sind tolle Mentoren ja. dabei, es sind tolle Teilnehmer dabei. Es finden immer regelmäßig Treffen, Webinare, Workshops statt. Ihr reist sogar gemeinsam, da habe ich mich mit René ja. äh, drüber unterhalten und das lohnt Lohnt sich auf jeden Fall, dort reinzuschauen. Christian, wenn die Menschen jetzt sagen, boah, den Christian muss ich unbedingt mal kennenlernen, wo finden sie dich und wo erreichen sie dich? Weil das würde ich dann gleich auch noch in den Show Notes verlinken.
1: Ja, also sehr, sehr gerne im Seinen-Netzwerk. Dort findet ihr mich in dem Bereich... Und auch ähm, im Thema ähm, 5D-Movement ist auch ein, eine Sache, wo wir halt uns um das Bewusstsein kümmern. Mich persönlich direkt ähm, unter äh, 5D-Coaching.de, kannst du den Link gerne einstellen. Da sieht man halt äh, die Themen, wie ich Menschen begleite. Ähm, und ich habe äh, die Möglichkeit, halt sehr stark auf die Emotionen der Menschen zu gehen und die Gefühle und äh, Herzverletzungen, weil ich kann das messen, was andere vielleicht sehen und fühlen ähm, und kann es sichtbar machen. Und ähm, da äh, ist es für mich immer der erste Gesprächseinstieg und du hast es ja auch schon mal erlebt. Ähm, und äh, ich finde es sehr besonders und äh, freue mich auch sehr, das machen zu dürfen. Das macht mir sehr viel Freude.
0: Mhm. Ja, also jetzt musst du aber noch ein ganz, also ein bisschen musst du jetzt noch erzählen. Wie, wie kann man das denn messen? Das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wenn man hier das erste Mal zuhört
1: kann man sich nicht vorstellen. Also es ist, es gibt halt, wir sind umgeben von verschiedenen Feldern. Wir sind Schwingungswesen und diese Schwingung kann man tatsächlich messen. Und das ist langjährig eine Erprobung schon gewesen. Es ist aus der Weltraummedizin kommt das ursprünglich. Man hat halt rausgefunden, dass halt bestimmte Emotionen immer wieder die gleiche Schwingung haben oder dieselbe Schwingung sogar halt. Gedankengänge haben dieselbe Schwingung. Alles, was hier ist, hat ja irgendeine Schwingung. Also und verschiedenste Art. Und man kann das messen halt auf, auch auf Menschen, auf deren Energiekörper. Ähm, und das passiert auch im Feld. Also man ist das Bioresonanzmessung. Ähm, viele sagen es Humbug und äh, kann man nicht mit anfangen. Aber ich weiß halt aus meiner langjährigen Erfahrung, es ist, ich mache das seit vier Jahren insgesamt, äh, dass das möglich ist. Und ähm, es ist halt so, jede Veränderung halt, die auf einem System ist, die ist von irgendwo gekommen. Und man kann halt mathematisch schon erklären, welche Schwingung dafür verantwortlich war. Und dann gibt es Datenbanken, wo diese ganzen Schwingungen gelistet sind. Und da findet dann eine Überprüfung statt und mit der hohen Wahrscheinlichkeit, also die höchste Wahrscheinlichkeit der Schwingung, ist dann die, die es wahrscheinlich verursacht hat, hauptsächlich. Es sind meistens mehrere Sachen, die uns beeinflussen, aber es geht ja um das Hauptthema. Mhm. wenn man dann erkennt, halt, dass man einen Hass auf sich trägt, weil es eine unverarbeitete Trauer ist, weil das erstmal bewusst wird, dass man halt zwar jetzt hier Hass als Schwingung drauf hat, aber eigentlich eine Trauer ist, die man nicht verarbeiten konnte. Weil, mhm. wenn man sich erst enttäuscht, dann ist man traurig, man wird gar nicht gesehen, dann ärgert hat man sich, denn da also wird man auch noch nicht gesehen und dann äh, geht es halt so weiter, dass man halt da wirklich so eine krasse Energie wie Hass entwickelt, aber nicht, nicht weil man hasst, sondern weil man einfach traurig ist und die Trauer nicht verarbeitet hat. Ne? Mhm. Und das, ähm, das ist eine der Hauptblockaden halt auch, ne, die Menschen haben, äh, ich mehr in Richtung äh, Selbsthass vor allen Dingen, ich bin nicht genug, ich mag mich nicht, ich gehöre nicht her, anstatt sich halt zu lieben in der anderen äh, wundervollen Energie halt, ich liebe mich, ich nehme mich erstmal an. Ne? Mhm. Ich bin froh, hier zu sein. Und, und,
0: und egal, ob es jetzt wissenschaftlich oder nicht ist, ich glaube, wir alle sind so weit, dass wir sagen, hey, wenn wir eine gewisse, und es ist ja nur, wenn ich morgens schlecht drauf bin und so einem Menschen begegne und den anmuffel, dann kommt natürlich jetzt auch nicht freudiger Sonnenschein zurück, sondern, und das ist ja schon das Gesetz der Resonanz, ja, oder genau. es gibt so Sprichworte wie, wie du in den Wald hineinschallst, ne, so kommt es dann auch zurück und so ein Echo kriegt man immer mal wieder und man hat es gar nicht böse gemeint in dem Moment, aber es war einfach morgens irgendwie ein Krach beim Frühstückstisch und schon trägt man diese schlechte Stimmung in die Welt. Und deswegen glaube ich schon, dass gewisse Dinge sich dann auch verfestigen, wenn man zu lange auch einfach in diesem Gefühl bleibt und es eben nicht löst. Ganz, ganz spannendes Thema. Vor allen Dingen finde ich es bei dir so spannend, weil es halt aus einer sehr rational geprägten Welt eigentlich der Wissenschaft auch kommt, weil du jemand bist, der aus der IT kommt. Also ich sage jetzt mal kopflastiger geht es ja fast gar nicht und dass du aber diese Bereiche so schön zusammenbringst und für alle, die sich dafür interessieren, schaut im Sein-Netzwerk vorbei, den Christian Breitschwert findet man genau dort oder eben äh, in der Verlinkung unten in den Shownotes. Christian, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. super spannende Themen. Ich freue mich, ähm, weiter mit dir und deinen Stärken arbeiten zu können. Ich freue mich aber auch, wenn wir diese Stärken in die Welt hinaustragen und viel mehr Menschen noch gestärkt werden, weil das ist ja auch deine Mission, das Potenzial Genau. zu geben. Bei mir ist es eher das Wertschätzen der Stärken und bei dir ist es dann, die Blockaden zu lösen, um dann in diese Wertschätzung und in die Selbstliebe zu kommen.
1: Okay. Sehr schön, ja. Also vielen, vielen Dank, liebe Anja. Ein schönes Interview, wünsche ich auch weiter viel Erfolg und auch uns, wir werden sicherlich noch viel gemeinsam erleben dürfen und viel gemeinsam gestalten dürfen und darauf freue ich mich sehr. Bis bald. Dankeschön. Ja, tschüss.
0: Tschüss.